0: les podcasts de fréquence médicale pneumo, le seul média qui ne prend pas les yeux. Une édition spéciale réalisée avec le soutien institutionnel de GSK et Vivelscare. Docteur Jean-Paul Mar. Bonjour, nous sommes le samedi 25 avril, voici le journal de la pneumologie au cours de la pandémie Covid-19. L'épidémie du SARS-CoV-2 sévit pour longtemps dans notre pays et nous recueillons les expériences sur la prise en charge des malades dans cette période difficile. Notre édition audio de fréquence médicale en pneumologie est aujourd'hui consacrée à l'impact de la Covid-19 sur le poumon. Et nous avons interviewé le professeur Bruno Crestani, pneumologue et spécialiste de la fibrose pulmonaire à l'hôpital Bichat à Paris. Bonjour Bruno Crestani Bonjour Alors vous êtes pneumologue, spécialiste de l'immunologie des poumons et vous êtes en ce moment dans votre service avec beaucoup de malades Covid+. Quelles sont les lésions pulmonaires de la pneumopathie Covid-19 que l'on peut voir au stade aigu et au moment du zdra
1: Je veux dire, l'imagerie euh, finalement est assez claire, hein, des opacités en verre dépoli relativement diffuses, sous pleural avec des zones de condensation, très peu d'épanchement pleural, un peu d'épanchement péricardique, quelques hypertrophies ganglionnaires, mais c'est tout il y a peu de données d'histopathologie. Les quelques données d'histopathologie dont on dispose montrent qu'il y a de l'infection virale. On peut retrouver le virus dans le poumon distal. On va le retrouver notamment dans les cellules épithéliales, mais également dans les macrophages. Et on sait maintenant qu'il y en a également dans les cellules endothéliales. Donc, on voit bien que c'est une atteinte globale du système du poumon profond qui va être, qui va être mise en cause. Et ça, assez tôt. Euh, Lorsqu'on évolue vers le SDRAM, finalement, là encore, euh, les données d'autopsie qui ont été euh, présentées jusqu'à maintenant, on retrouve des lésions assez typiques de, de SDRAM, finalement, avec euh, des patients qui ont été euh, autopsiés à un moment où ils avaient une phase proliférative euh, de la réparation alvéolaire avec des bourgeons endo-alvéolaires, des zones de thrombose vasculaire et microvasculaire, euh, quelque chose qui est juste finalement n'était pas très spécifique. Euh, en, en regardant pas la, la biopsie, si on ne fait pas un immunomarquage pour le virus, on n'est pas capable de dire que c'est du Covid. Euh, mais ça, finalement, ce n'est pas très étonnant. Ce qui, en revanche, paraît assez, euh, très, assez particulier à cette maladie, c'est la fréquence des thromboses. Les euh, thromboses veineuses, emboli pulmonaire, thromboses artérielles. Euh, donc ça c'est quelque chose qui est assez particulier. Je ne suis pas un spécialiste du coronavirus par ailleurs. Je suis comme les autres pneumologues. Je découvre le coronavirus et ses atteintes pulmonaires à l'occasion de l'épidémie du Covid. Je connaissais le coronavirus comme cause de rhino bronchite euh, qui pouvait effectivement décompenser des patients ayant une maladie respiratoire chronique. Et donc le coronavirus et vaisseau, c'est quelque chose qui euh, ne venait pas de soi et qui semble être assez particulier. À, à, à cette, à cette
0: maladie. Donc une atteinte vasculaire très particulière, y compris au moment du SDRA, avec des malades très hypoxémiques et parfois des chaînes vasculaires
1: Alors c'est assez intéressant, tous les pneumologues qui se sont occupés de patients qui ont une infection Covid ont pu voir euh, des patients euh, qui étaient extrêmement hypoxémiques et qui toléraient très bien, de façon très étonnante espèce de dissociation entre la tolérance clinique et la sévérité de l'hypoxémie. Donc ça, c'est un premier point euh, qui est quand, reste pas très bien expliqué et qui pourrait être lié à des phénomènes microvasculaires avec des chintes intrapulmonaires. Euh, donc ça, c'est un, un, un premier point. Le deuxième point, c'est que les réanimateurs, eux, ont bien décrit euh, qu'il y avait deux phénotypes de patients. Des patients qui se comportaient comme des draps, avec euh, des poumons qui avaient une compliance effondrée, euh, qui devenaient finalement rigides, inventilables et d'autres qui, au contraire, étaient parfaitement ventilables, avec une compliance normale, mais qui étaient profondément hypoxémiques. Et c'est probablement cette seconde catégorie de patients dans laquelle la composante microvasculaire ou macrovasculaire, d'ailleurs, euh, est en jeu. Je dis macrovasculaire parce que euh, la fréquence des embolies pulmonaires serait particulièrement importante chez les patients qui sont en réanimation localement à Bichat, dans une étude qui n'est pas encore publiée, chez les patients qui s'aggravent, qui sont en réanimation, il y a jusqu'à 30% d'embolie pulmonaire sur un genre le scanner.
0: Les radiologues parlent de l'apparition assez précoce de lésions évocatrices d'une fibrose débutante. Est-ce une réalité Et si oui, quels en sont les mécanismes
1: ah, Je pense qu'il faut être prudent là-dessus. Euh, quand on a une maladie pulmonaire aiguë, les phénomènes de réparation sont assez stéréotypés. Après une phase d'œdème alvéolaire, hein, qu'on va dire exudative, il y a une phase de fibroprolifération, qui est normal. C'est comme ça qu'on répare, hein. L'exuda va s'organiser avant de se résorber, et donc ensuite après cette phase fibroblastérative, il y a la phase de réparation. Donc je pense qu'il faut se méfier de dire les anomalies fibrosantes que constatent les radiologues euh, dans les premières semaines euh, ne sont pas forcément synonymes de fibrose définitive, cicatricielle, éventuellement progressive. Donc ça peut être simplement une étape de la réparation. En revanche, qu'on commence à voir chez des patients qu'on voit six semaines, huit semaines après euh, une pneumopathie grave dans un contexte de Covid, c'est des lésions effectivement qui semblent s'installer, se pérenniser, euh, effectivement fibrosantes, avec des pertes de volume euh, pulmonaire. Et donc c'est celle-là qui nous inquiète euh, un peu. Et hier au staff, on en discutait, euh, on a discuté deux dossiers. Vraiment dans ce contexte-là. Donc euh, toujours dans ce contexte, la question qui se pose c'est est-ce que le virus est toujours là euh, Est-ce que c'est une composante inflammatoire Est-ce qu'il faut donner c'est plutôt des, des anti-inflammatoires ou des immunomodulateurs Je veux dire des corticoïdes par exemple, ou bien ce qu'il faut commencer à envisager l'utilisation d'antifibrosants
0: Allez-vous justement tester l'intérêt de ces produits antifibrosants
1: Qu'on a réfléchi, hein, c'est euh, et il y a un projet qui va être évalué la semaine prochaine au PHRT qui est un protocole d'essai thérapeutique randomisé en double aveugle, qui testerait le, un antifibrosant chez les patients ayant des anomalies interstitielles persistantes trois mois après une infection pulmonaire COVID ayant nécessité une hospitalisation. Euh, L'étude devrait se faire, pas encore définitivement réglée, parce que ça, tout ça prend du temps, même si on est dans une période exceptionnelle et toutes les procédures sont accélérées mais on aura éventuellement la possibilité de proposer à ces patients, dans le cadre d'un essai thérapeutique, de tester ces médicaments. Mais il faut bien sûr, comme d'habitude, réfléchir et analyser euh, quelles peut être les lésions, qu'est-ce qui est réversible potentiellement, est-ce qu'il y a une indication euh, aux corticoïdes ou à d'autres euh, médicaments immunomodulateurs, c'est fondamental d'avoir une, une vision euh, soigneuse, une vision pneumologique, il euh, ne faut pas hésiter sans doute euh, à explorer ces patients euh, qui auraient des lésions tardives comme ça, six semaines, huit semaines après un épisode aigu, pour s'assurer qu'il n'y a pas des choses qu peut, qui sont réversibles grâce à une prise en charge plus habituelle, je dirais.
0: Donc une maladie très hétérogène qui nécessite une surveillance particulière, quelle surveillance recommandez-vous à ce stade de l'épidémie
1: ah, nous, nous C'est une maladie nouvelle. Vraiment une maladie nouvelle qui n'est pas là pour disparaître. On a tous compris que le coronavirus. Euh, le SARS-CoV-2, comme euh, il s'appelle, ne va pas disparaître comme ça. Euh, donc, on va continuer à avoir des patients dans les mois et les années qui viennent, sans doute. Donc, on a tous intérêt à euh, faire euh, de la recherche de bonne qualité pour avoir des informations de bonne qualité qui per nous permettront d'avoir une prise en charge intelligente et adaptée de nos patients. Donc, ce qu'on propose, nous, c'est de revoir systématiquement tous les patients euh, dans le mois qui suit euh, l'épisode aigu et leur sortie d'hospitalisation, quand ils ont été hospitalisés, et de leur refaire au troisième mois, à peu près troisième mois, hein, plus ou moins 15 jours, un scanner du thorax sans injection et des épreuves fonctionnelles respiratoires avec une DLCO et faire plus en fonction des symptômes. En effet, si au, au cours de cette évaluation, les patients s'avèrent être essoufflés ou toussés, voir d'autres types de symptômes, et bien bien sûr faire l'exploration spécifique qui, qui sera nécessaire. Si on se dit que c'est une maladie qui a une composante vasculaire importante, euh, il peut se discuter euh, d'exploration de, vasculaire adéquate, hein, euh, dépistage de HTAP, euh, mais pas, pas chez tout le monde et pas n'importe comment, bien sûr. Et je pense que l'interrogatoire et l'évaluation de la capacité à l'épreuve physique seront un des éléments de l'évaluation à faire
0: au troisième mois. Dans votre expérience, entre les malades hospitalisés et ceux qui sont passés en réanimation, faut-il prévoir des traitements différents, des rééducations particulières, et chez quel malade
1: Alors, euh, clairement, ils ne sont pas dans le même état. Hein. Euh, la plupart des patients qui ont qui ont été hospitalisés en, en salle, je dirais. Euh, bah, ressortent, euh, restent essoufflés pendant quelques jours ou quelques semaines, mais finalement font eux-mêmes leur rééducation. Euh, Ce n'est pas du tout la même chose pour les patients qui ont passé euh, deux semaines, voire trois semaines en, en réanimation, en, en décubitus ventral, qui ont
0: pour certains été trachéotomisés, euh, et là on part pour euh, plusieurs semaines. Quel est votre message final pour les pneumologues
1: je pense que c'est une nouvelle maladie et il faut qu'on fasse la médecine comme on l'a appris comme on a appris à la faire, c'est-à-dire de façon rigoureuse. Tout symptôme chez un patient infecté par le Covid n'est pas forcément en rapport avec le Covid et on a découvert la fréquence des embolies pulmonaires, par exemple. Donc il faut rester l'esprit ouvert, affûté, euh, et euh, se demander toujours ce qui est à mettre en rapport avec le virus et auquel cas euh, essayer de d'avoir la prise en charge la plus adaptée en fonction des données euh, qui évoluent de jour en jour et euh, traiter ce qui n'est pas directement en rapport avec le, avec, avec le virus.
0: Merci Bruno Crestani. Merci à vous, Dr. Mar. Cette édition audio de fréquence médicale en pneumologie, entièrement réalisée dans les conditions du confinement, est terminée. Vous retrouverez toutes les informations de la COVID-19 sur le site de fréquence médicale. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.